0: 前回ですね、えー、エアコン清掃業者とのやりとりのお話をしたんですけれども、エアコンはもう似合わないけれども、換気扇の掃除を依頼したということでいいんじゃないかと思ってね、その話をですね、正直にあの清掃業者の方に、もう実はエアコンの方を匂わなくなったんですよ。そういうことってあるんですかまあ、いろいろな原因が考えられるので、うーん、ま、あそういうこともあるんですかねっていう感じで。でも、まあ、ま、あせっかく僕の方も依頼したんで、換気扇の方はそのままお願いしたいと思ってるんですけど、って言ったら、うんああ、そうですか、ありがとうございます、っつって。でも、あの、僕の方はもう緊急性がなくなったんで、あの、無理やり日にちをどこかに当てるとかではなくて、もう、あの、横浜の方に、ついでにというか、他の依頼者もいた上で、じゃあ午後は菊池さんとこに行こうかなぐらいの、なんかそういった感じでいいですよと。もう1ヶ月後とかそんな感じでいいので、そちらの都合のいい日に来ていただければと思うんですが、っていう話をしたら、助かりますっていう話になって、で、僕正直換気扇よりも洗濯槽の掃除をお願いしたかったっていうのもあって、で、実はあの、今回こういうことになったんで、換気扇ではなく洗濯槽の方をお願いしたいんですけど、あ、の前回聞いてない方に言うと、なぜじゃあ換気扇にしたのかというと、あのエアコンを見ながら、その並行して作業しやすいのは何ですかって聞いたら、あの換気扇の掃除だって、その方が、業者の方が言ってたんです。付け置きする時間があるので、その時にエアコンの方を見ましょう、みたいな。えー、感じで。洗濯槽だと、ちょっとこの、やりながらっていうのは難しいみたい。あまあ、換気扇の方がいいかなっていう業者の方がおっしゃってたんで、僕は換気扇にしたんですね。だけど僕の心の中では洗濯槽の方が綺麗にしたいなって思ってたんで、換気扇はまあ自分でできるんでね。ある程度のところは。で、その業者の方に換気扇とお願いしてたんですけど、実は洗濯槽の方を、あのー、見ていただきたいとも思ってまして、っていう。そしたらですね、なんか、一回洗濯槽って、縦型ですかって言うから、あ、そうです。縦型だと、その洗濯槽の一番上の部分、ネジがついてて、その下の、底の蓋の部分が開くんですね、と。で、ネジを外して開けてもらったら、その、うん、開けたものの裏側見てくださいと。これが洗濯槽の汚れとほぼ一致してるので、どんだけ中が汚いかっていうのが、そこをめくった時に分かると思うんです。っていう話を聞いて、あ、そうなんですね。じゃあちょっとあのめくって見てみますっていうような話になって。で、業者の方もあのまたゆっくり検討されてからあの依頼していただいて結構ですからねって言ってくれて。いやもうありがたいよね。なんかいろいろとさ予定をもうごちゃごちゃごちゃごちゃさしちゃったと思うのに。で、まあ、そういったさ、洗濯槽の情報を、知識を、こう、手に入れてさ、ありがとうございます。じゃあまた、あの、お願いしたいなと思う時に連絡いたしますので、って言って、電話終わりました。なので、エアコンは見てもらってないのはも,もちろんのこと、換気扇も掃除していないという、形なんですが、その選択層ですね、あの、ネジがめちゃくちゃ硬くて、うん、めくってさ、めちゃくちゃ汚れてたらもちろんそのまま依頼したいなとも思うし、汚れてなかったら、その、お願いするほどじゃないですよってことなの。だからそこの蓋をめくって、どうだったかっていうところで選択槽の、えー、清掃を依頼するかどうか判断してくださいだったから。いやー、外れないな。で、今ちょっと連絡できてないの。いや、外れないって連絡すればいいじゃん。うん。外れないって連絡するって何と思わないでも。その、その清掃業者からしたらさ、いやいや、わからないっすよ。いちいち言われてもわからないですよってな、なるじゃん。だそういう風には言わないよ、絶対。でも内心そう思うじゃん。いや、外れないっていうのはこっちはもうじゃあ行って、その汚れてなくてもじゃあ掃除しますって、そういう判断でしょでもそうか。見てもらうってことは、もうそのまま汚れてなくても掃除お願いしますって言えばいいのかな、こっちがな。ああ。なので<笑>近いうちにですね洗濯槽を掃除することをお願いしたいなと思っている自分がお送りします菊池か向上心僕いろいろな YouTube 見てるんですけれども今、ひそかにこう、ずっと話題となっているのがですね、まあ何系と言ったらいいのか、いろいろと言い方はあるんですけれども、詩人逮捕系、世直し系、自警団系、まあいろいろとなんとか系という言い方がまだまだ世間的にも統一されていないので、いろいろな言い方があるんですが、まあ詩人逮捕という言葉でテレビでも取り上げられていたので、今回詩人逮捕系という言い方しますね。で、この詩人逮捕系 YouTuber が話題になっていたりするんですよ。で、どういうことかというと、まあ、痴漢とかチケット転売とか、あとはまあ、詐欺行為、まあ、詐欺行為の現行犯って難しいんだけど、まあ、そういった現行犯逮捕っていうのが警察官じゃなくても、逮捕状がなくても、え、できるという法律があるんですね。現行犯人は何人でも逮捕状をなくして、これを逮捕することができるという。そういう警報があるんですね。で、それを使ってですね、YouTuber は、痴漢や盗撮に特化した YouTuber だったり、詐欺行為に特化した YouTuber、チケット転売だとか、で、まあそういった YouTube を僕はですね、まあこういう話題になる前から結構見ていて、うーん、で、いろいろとこう賛否で言われているのは、もちろんこう悪い人をね、現行犯で詩人逮捕できることは素晴らしいじゃないかと。ね。悪人が減るということは、それがまた YouTube に公開されて抑止力にもなるんじゃないか。いいことじゃないか。っていう意見とですね。カメラを回しているということで、もう 100% 正義感ではないよねと。ともう自分の動画を伸ばそうとか。なんかそういった思いがある上で、悪人を使って再生数稼ぎをしているような。だからそれぐらいの気の持ちようでやる行為っていうのはもしかしたら冤罪を生む可能性もあるしその冤罪な上に動画を世間に公開されてしまった時社会的にこう抹殺されるような可能性もあるよね。で、基本的には、詩人逮捕系とか世直し系の YouTuber の方は、モザイクをかけるんです。犯人であろうと、もちろん被害者も、関係者も、モザイクをかけたりはするんだけど、もしね、その中途半端な気持ちでやっている YouTuber がいて、あなたやりましたよねやりましたよねつっ,って、結局から逃げてしまいましたみたいなナレーション一言添えてさ、その人のこと、を冤罪なのに、その人が何も実は悪いことしてないのに、動画に公開されて、絶対に勘違いしちゃう人もいるよね。あこいつ逃げたな、最終的に、みたいな。で、会社の人とかにバレてさ、おめえこういうことしてたのかって誤解もされるかもしれないし、家族がいじめの対象に合うとか、えー、冷ややかな目で見られるとか、そういうことになっていくと、もう人生大転落する可能性あるよね。うんだからそういった中途半端な気持ちでやられることは、とても嫌だという、ピの意見ですね。賛否のピですね。うんまあ他にも弁護士さんからしても、詩人逮捕という刑法を上手に正しく使っていればいいけれども、中途半端なやり方をしていくことでちょっと危険性が出てくるかもしれないという見方もあったりするんで、まああの、そうですね、反対意見の方が僕がニュースの記事や、うんそういったものを見ると多いなと思ったんです。でも僕は、3の方なんですよね。うーん。まあ、少なくとも今、数字を伸ばしている、知人逮捕系、世直し系の YouTuber の方たちは、しっかりといろいろ法律のことも勉強しながら、この範囲なら大丈夫とか、こういうことは絶対にしちゃいけないなっていうラインを、あの、わきまえて活動しているかなって思うんですね。で、僕が見ている動画に関して言えば、まあ、現行犯はもちろんのこと、本当にこの人でも痴漢したかなどうかなっていう部分は視聴者側からしてはあるんだけど、でも実際、その、痴漢を取り締まろうとしている人なりの、そのもう絶対こいつ痴漢しただろっていう理由って、すごいあると思うんだよね。その動画上に現れてないけれども、めちゃくちゃホームで物色してるとか、何度もこの駅降りてまた次の駅でまた引き返してまた満員電車乗り込んでとか、その満員になっている車両にめがけてわざわざこう行ってるとか、もう不審な行動をいくつも重ねた上でその人をマークして、で実際目の前に女性がいて、後ろにスペースがあるのにぴったりくっついてるぞ。じゃあこいつは怪しいって言って動画をこう、電車内だけれども、他の人はね、一般客はもう全部モザイクにして、あの、証拠として、えー、撮影をしたりしているわけ。まあ、ここを盗撮の概念が僕ちょっとよくわかんなくなってくるんだけどね。<笑>正直。電車内でそういう取り締まりの撮影はしていいのか、取り締まりの撮影なんだよって言って、女性をこう、上から撮影することは盗撮じゃないのかな、どうかなとか、まあ、いろいろとその、ボーダーラインはよくわかんないんだけれども。うーん、まあ、この人は、時間を本当にしたのかどうかっていうこととかさ、その、詐欺行為を働いたのかどうかっていうところはさ、正直見ている側からするとね、絶対やったっていう確信はない場合も正直あるんですよね。でもそれでも僕が動画として、見てしまうなって思うのは、まあ、似てるものはテレビでやってるのは警察24時ですよね。そういった犯罪者がいるぞ、行くぞ、取り締まるぞ、捕まえたぞっていう一部始終だから、警察24時みたいな内容に似てるんだけど、警察24時って警察から渡されたデータだから、警察の都合のいいものしかテレビ局は使ってないと思うんだよね。あとは、例えばこういうお店とかこういう駅とかに迷惑がかからないような内容にしなきゃいけない。あくまでも、加害者にヘイトが向くような内容にしなきゃいけない。しなきゃいけないとか、それらがもうほぼほぼ9割以上だと思ってるんですね。だけど YouTuber が上げる動画っていうのは、痴漢を取り締まった時の駅員の対応がめちゃくちゃ悪かったりとか、警察の対応がめちゃくちゃ悪かったりとか、そういった部分も、その事実として流し切るから、なんかもっとリアルが見えたりするんだよね。まあいろいろな YouTube の,のジャンルってね、あると思うんですけれども、ここ最近で本当にそういった詩人逮捕、世直し系っていうのは結構増えてきてますね。うんでこれらの今本当に活躍している、今もう数字を持っている人たちは大丈夫と思うんですけど、これが本当にこう、このジャンルが確立された時が怖くてね、中途半端な正義を振りかざすやつがどんどん増えてくるような気がして、だってそういう YouTuber がいっぱいいたらさ、自分たちは何かしら特徴的な部分がないとやっていけなくなるわけだから、まあね、どういったものになっていくのか、こんな面白い展開で犯人逮捕できたぜっていうなんかシナリオを頭に描いて思い通りいかなかったらなんかめちゃくちゃやっちゃうとかなんかあるような気がするんだよね。だからまあ僕は動画を見る立場視聴者として賛否の3の方ではあるんだけど、このまま盛り上がりすぎて中途半端な人たちが増えてくることはやっぱり危険なことなのかなとも。思いますね。エンディングです。いや、もうユーチューブっていうのはさ、本当にいろいろなジャンルがあってさ。で、うちの長男もめちゃくちゃいろんな YouTube を見てるんだね。結構自分の中で YouTube で知らないとこはないぐらいの、もう網羅してきてるぐらいの、も、ま、う、あ、全部をちゃんと見てるわけじゃなくて、知ってる知ってる、この人知ってる、あの人知ってるっていう、もう知っていることに関してもう知らないことはないんじゃないかと思ってたらしいんだけど、じゃあ僕の見てる知人逮捕系のこういった YouTube 知ってるって言うと知らなかった。そうでしょと。だめちゃくちゃ広いんだよね、もうね。だからさ、よくさ、あの、テレビと YouTube って比べられちゃうけどさ、うーん、まあまあでもそうだな。だからテレビの BSCS を含めて YouTube、いや、YouTube には勝てないな。YouTube はもう本当にめちゃくちゃ広い世界なものなんで、比べられないですよね。比べることはナンセンスですよね。うんというそれではまた次回お相い菊池昌司と眼鏡たまりの周りをおつかみさまティ